0: a tutti i nostri ascoltatori e bentrovati per questa nuova puntata di Binario 1 qui su Radio Speranza in Blu puntata numero 47 dal titolo L'insieme delle cose un titolo liberamente ispirato da un'opera del pittore e poeta Emilio Tadini un eh, un titolo che ci rimanda a quell'ecologia integrale eh, ben definita da Papa Francesco in cui eh, vengono appunto eh, descritti i legami di ogni cosa con un'altra e quindi se questo è vero possiamo Possiamo dirci appunto eh, chiederci se eh, le influenze del nostro ambiente fisico e sociale, eh, diciamo, la nostra educazione culturale, gli avvenimenti, gli sconvolgimenti emotivi possono agire sulla, sal- sulla nostra salute sia fisica che psicologica anche addirittura a livello genetico? E questa è la, la domanda eh, che ci porterà a delle riflessioni che faremo ovviamente avvalendoci eh, di un esperto, di una eh, figura importante autore che ci
1: presenta Corrado De Domicis qui in studio, chi abbiamo con noi oggi Corrado? Ciao Giannicola, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori e diamo il benvenuto su Binario 1 al professor Liborio Stuppia, che è professore di genetica medica dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, ben arrivato professor Stuppia. benvenuto. Grazie,
2: grazie a voi, grazie.
1: Allora eh, aiutiamo anche un po' i nostri ascoltatori ad entrare nell'argomento di questa puntata eh, di Binario 1, eh, iniziando proprio e chiedendole di introdurci... eh, partendo ovviamente soprattutto dai suoi studi eh, ma eh, in diversi studi eh, che sono stati pubblicati sul concetto di rivoluzione epigenetica come eh, qualcosa che ha portato alla luce il tema degli effetti dell'ambiente sull'espressione genica e delle conseguenze sulla salute eh, umana. Eh, Ci aiuta un po' a Capire meglio ecco, a introdurci meglio in questo argomento che può sembrare complicato, ma che in realtà eh, ascoltando le sue parole sappiamo diventerà molto più comune, anche molto più quotidiano rispetto al nostro vissuto.
2: Ma ci, ci proviamo chiaramente. Allora, la, la grande rivoluzione è quella che fino a pochissimi anni fa si pensava che la genetica e l'ambiente riuscissero in qualche modo a intervenire nella determinazione di una patologia in maniera indipendente. Allora, faccio un esempio, se noi parliamo del diabete si diceva prima che c'erano dei geni che aumentavano il rischio eh, in partenza che un individuo diventasse diabetico e poi ovviamente c'era un contributo dell'alimentazione che andava a a trasformare la suscettibilità genetica in in patologia. Questo concetto che è è stato valido per per 30-40 anni, adesso è stato superato dal fatto che abbiamo visto che in realtà l'ambiente non agisce indipendentemente dai geni, ma riesce ad attivare o disattivare dei geni e quindi praticamente, se rifacciamo l'esempio di prima sul diabete o sull'obesità, ci sono dei fattori ambientali, che cambiano il modo di funzionare dei nostri geni e li rendono eh, più capaci di aumentare la nostra suscettibilità a una certa patologia. Questo è stato dimostrato totalmente sull'obesità, quindi si va a creare un, un circolo vizioso, cioè l'individuo esposto a fattori ambientali di vari tipi, eh, non soltanto l'alimentazione, ha una disregolazione dei suoi geni, questi geni tendono ad aumentare l'attività di di, di trattenimento delle risorse, quindi l'individuo cambia il suo metabolismo, tende a trattenere risorse, a trattenere lipidi, a trattenere glucidi, a trattenere liquidi e quindi diventa obeso e a sua volta l'obesità diventa un ulteriore fattore di disregolazione genica e quindi si entra in una spirale da cui è difficilissimo uscire perché in qualche modo quello che si è cambiato è proprio l'attività dei nostri geni.
0: Quindi l'approfondimento sugli studi, eh, degli studi sull'epigenetica eh, ci porta a considerare anche eh, il suo legame con le esperienze di vita e sconvolgimenti emotivi, come dicevamo anche in presentazione, traumi, che poi modificano il nostro stile di vita e quindi eh, eh, ci portano a, a determinate situazioni. Ecco, mh, come, a che livello? Eh, Questo può avere un importante ruolo nella prevenzione di determinate malattie o disturbi anche nella fase prenatale?
2: Questo è uno degli argomenti più interessanti perché che cosa è stato dimostrato? Che eh, lo stress è un fortissimo agente modificatore epigenetico dell'attività dei nostri geni perché lo stress fa produrre un ormone che è il cortisolo e il cortisolo che cosa fa? Crea proprio a livello dell'attività dei nostri geni una, una sorta di, di, di reazione di allarme che si trasforma poi da un punto di vista metabolico in una serie di problematiche che vanno da problematiche tipo l'ipertensione, eh, tipo la stessa obesità, per cui abbiamo per esempio l'obesità da stress, il, il cortisolo fa ingrassare soprattutto i maschi, uno può stare attento a mangiare poco, può stare attento a tante cose, poi in realtà se è stressato tende ad accumulare lipidi, ma la cosa più clamorosa è stata l'evidenza che questi effetti dello stress possono addirittura ricadere sulle generazioni successive. Questi studi sono stati iniziati sui figli dei sopravvissuti dei campi di concentramento nazisti e si è scoperto che statisticamente I figli dei sopravvissuti dei campi di concentramento, che quindi non avevano questi questi figli un'esperienza diretta del trauma, ma questi figli avevano un rischio di sviluppare un disturbo post-traumatico da stress eh, maggiore rispetto alla popolazione generale. Questo stesso dato è stato confermato sui figli dei sopravvissuti nei massacri eh, nel Ruanda, eh, nella eh, guerra etnica tra Utu e Tutsi, molto più recenti nella storia. In pratica che cosa succede? Succede che lo stress rimane immagazzinato come memoria chimica nel, negli spermatozoi e nelle o- ovocellule e quindi noi trasferiamo ai nostri figli il ricordo dello stress, quindi benché i figli non abbiano vissuto l'esperienza traumatica dei campi di concentramento o del massacro nel Ruanda in realtà ereditano il, uno stress epigenetico e quindi a loro volta sono più suscettibili a sviluppare un disturbo post-traumatico da stress questo è un concetto eh, clamoroso che, che in realtà va a negare una di quelli, uno di quelli che erano i caposaldi del, delle concezioni genetiche ossia che si trasmettevano alla prole soltanto i caratteri genetici e non le esperienze di vita e invece attraverso l'epigenetica abbiamo dimostrato che le esperienze di vita si trasmettono, ossia lo stile di vita dei genitori, inteso come alimentazione, come esposizione a fattori ambientali, inteso come esposizione agli stress, si può trasmettere sui figli.
1: E allora se diciamo l'epigenetica è dunque in grado di influenzare il comportamento umano, e volendo anche un po' riprendere il concetto eh, espresso eh, da Papa Francesco rispetto all'ecologia integrale eh, sul quale intanto si è avuto da dire e sul quale si continua a riflettere in che modo possiamo dire che davvero tutto è connesso e che quindi c'è un legame stretto eh, tra la quotidianità eh, che si vive eh, appunto anche no, a- a- atteggiamenti, modalità e eh, diciamo sviluppo del- dell'umano
2: è un concetto estremamente importante perché noi stiamo, eh, è come se stessimo spingendo al massimo un motore oltre il numero di giri consentito e generiamo eh, in ognuno di noi una quantità di input quotidiani ambientali e psicologici decisamente eh, eccessivo. Allora, fino a qualche anno fa eh, si si riteneva che la psicosomatica o la, la mindfulness, cioè tutta una serie di approcci eh, psicologici a malattie somatiche in qualche modo fossero difficili da spiegare. No? Adesso noi la spiegazione eh, scientifica ce l'abbiamo. Eh, vivere sotto stress e noi viviamo tutti sotto stress dalla mattina alla sera, tutto quello che facciamo è diventato uno stressor, vivere sotto stress per la nostra natura umana non è naturale, Eh, paradossalmente per la nostra natura umana eh, eh, biologicamente l'unico vero stress che nei nostri geni in qualche modo era stato accettato, era la, la, la carenza di cibo, la carestia, perché nell'evoluzione dell'uomo molto spesso c'è stata la carestia e quindi il nostro quindi corpo... Una, una forma di, un, di impatto biologico? Insomma. Come se fosse esposto a una carestia. E quindi che cosa fa? Accumula. Quindi l'epidemia di obesità, di diabete, di ipertensione anche nei giovani, perché noi abbiamo milioni di bambini nel mondo, credo 32 milioni di bambini obesi prima dei 5 anni, è una risposta al fatto che ponendo i nostri organismi sotto stress da diversi punti di vista, spingiamo al massimo questi geni che come risposta trattengono risorse perché è l'unico modo che conoscono di reagire allo stress perché per loro atavicamente lo stress è carenza di cibo quindi paradossalmente anche un eccesso di cibo che diventa uno stress viene vissuto come carenza di cibo e provoca una disregolazione è qualcosa su cui dovremmo riflettere e qualcosa su cui poi in particolare con l'industria alimentare che è anche arricchito di un altro problema, e sono le sostanze chimiche presenti nel cibo, quindi abbiamo arricchito questo problema di un altro fattore, e noi stiamo totalmente disregolando la risposta dei nostri geni alla nostra esposizione ambientale.
0: Quindi eh, eh, tanti motivi e situazioni su cui riflettere, Eh, professore rimanga con noi, Eh, adesso su Radio Speranza in Blu c'è Tom Waits, Cold Cold Ground.
3: Never slept with a dream before it had to go away. There's a bell in the tower, Uncle Ray all around. Don't worry about the army in the cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold,
2: cold ground. Cold cold ground. Now oh, don't be a cry,
3: baby, when there's wood in the shed. There's a bird in the chimney and a stone in my bed. When the road's washed out, we pass the bottle around and wait in the arms of the cold. Do we bury every dream in the cold? eccoci down
0: together in a rientrati in studio per questa 47esima puntata dal titolo L'insieme delle cose con ospite il professor Liborio Stupia, docente di genetica medica presso l'Università d'Annunzio di Chieti. E professore, le facciamo sentire il contributo del eh, nostro operatore Peppino Terenzio con la sua rubrica Pensavo peggio che ci riporta un po' Eh, diciamo i pareri, gli umori, umori. De- della settimana con i nostri accolti e i nostri volontari. Sentiamo cosa ha da dirci per questa puntata. Ciao Peppino, ci sei? Peppino. Arriva? Oh, sai difendermi
4: e farmi male. Un caro saluto dalla mensa di Monte Silvano. Questa settimana abbiamo trattato il tema del disagio sociale e delle malattie che ne conseguono. Si è parlato di diseguaglianza sociale, che in questo momento è una forbice troppo, troppo larga. Il disagio sociale è direttamente proporzionale a quello fisico e a quello sanitario. Qui da noi l'ultimo si sente sempre più ultimo. E spesso quelle paure, quelle ansie sfociano in problemi psicologici che non riesce più a fermare. E ci siamo detti come possiamo aiutare, come possiamo fare. E chiudere quella forbice, tornare ad un'eguaglianza sociale che dia serenità. E come sempre pensavo peggio.
0: Grazie Peppino, sempre puntuale grazie, grazie, nelle grazie. sue osservazioni. Beh, professore, Peppino ci parla appunto di una realtà sociale abbastanza delicata come quella dei nostri accolti, che quotidianamente accompagniamo verso eh, diciamo, percorsi di, di aiuto e di autonomia. Quindi, diciamo, una, uno spaccato sociale molto importante io le volevo chiedere mh, ampliando un po' il discorso appunto sulle, sull'epigenetica secondo lei appunto questi studi sono trasferibili alle scienze sociali possono far parte di tutte quelle contingenze da tener conto nella ricerca sui grandi gruppi sociali insomma può l'epigenetica influenzare anche lo sviluppo di società e culture diverse?
2: assolutamente sì questa è una delle tematiche più interessanti, allora mi rifaccio a una cosa che ormai è abbastanza chiara per quanto riguarda i comportamenti sociopatici, eh, i traumi di vita infantili eh, eh, agiscono nello sviluppo del, degli individui creando in alcuni casi, non sempre, ma creando in alcuni casi degli individui sociopatici proprio attraverso un meccanismo epigenetico. Il trauma riduce di molto l'efficacia di alcuni geni che sono importanti per le nostre capacità cognitive e per un corretto sviluppo del nostro comportamento. Questo è un concetto che noi lo applichiamo al singolo, cioè il singolo individuo che ha avuto un, uno stress molto forte, per esempio un abuso sessuale, durante il suo sviluppo eh, psichico è un individuo che più probabilmente diventerà sociopatico. Se noi questo lo trasferiamo a livello globale e quindi ragioniamo su popolazioni, intere popolazioni che vivono sotto stress, ci accorgiamo di come esista un, un particolare circolo vizioso che è quello che lega per esempio le classi sociali meno abienti ha uno stile di vita, eh, soprattutto alimentare, che è uno stile di vita eh, pessimo. In altre parole, mentre una volta i poveri mangiavano i prodotti della terra, adesso i poveri, specialmente nei paesi industrializzati, negli Stati Uniti, i poveri vanno a mangiare al McDonald's perché è dove loro riescono a mangiare spendendo poco. Quindi che cosa succede? Che a, 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 una, a una posizione sociale eh, svantaggiata corrisponde poi uno stile di vita che è uno stile di vita assolutamente scorretto e quindi succede che la posizione sociale dell'individuo va a influenzare la sua salute attraverso il suo stile di vita. Faccio un altro esempio, ormai per esempio per praticare l'attività sportiva no? un, un po' tutti non si accontentano più di utilizzare la natura, ma si usano le palestre, si usano biciclette costosissime, anche qui parliamo di una quota di attività sportiva che è negata ai ceti sociali eh, più bassi, quindi in qualche modo stiamo costruendo o abbiamo comunque costruito una una società in cui interi gruppi eh, sociali sono avviati a processi epigenetici negativi che influenzeranno sulla loro salute fisica e psichica.
0: Quindi anche brevemente perché siamo in chiusura anche popoli che eh, diciamo storicamente hanno vissuto secoli di eh, guerre, carestie eh, violenze tra gruppi etnici, ne accennavamo prima eh, della situazione del Ruanda possono loro portare con sé un patrimonio genetico a a livello sociale in grado di di modificare proprio il loro stare al mondo?
2: Sì, ci sono degli esempi clamorosi come quelli per esempio degli abitanti dell'isola di Nauru che era un'isola molto esposta alle carestie, che quando si sono arricchiti, perché sono state scoperte le miniere, hanno incominciato a consumare zucchero e sono adesso una popolazione devastata dal diabete perché un auriano su tre ha il diabete dopo i 30 anni, quindi ci sono esempi per cui cambiando lo stile di vita di una certa popolazione che negli anni ha selezionato dei geni abituati a combattere le carestie, abbiamo delle popolazioni devastate dal punto di vista della salute che probabilmente rischiano addirittura l'estinzione
0: grazie al professore Liborio Stupia eh, docente di genetica medica presso l'università di Chieti grazie per essere stato con noi e per averci portato in questo viaggio attraverso gli studi sull'epigenetica grazie e buon lavoro
2: grazie a voi
0: grazie siamo giunti alla conclusione anche di di questa puntata e la conclusione come di consueto a te Corrado
1: ho deciso di essere felice perché fa bene alla mia salute. Voltaire. Grazie e alla prossima puntata di Binario 1, sempre qui su Radio Speranza in blu.